0: Ich lade euch ein, als erstes, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, holt sie raus. Wenn ihr sie auf dem Smartphone habt, dann holt eure Handys raus. Lasst euch nicht ablenken durch irgendeine WhatsApp-Nachricht oder SMS oder irgendwelche interessante Fußballnachrichten. nachrichten ähm, EM ist ja gestartet, ähm, sehr turbulent. Sondern öffnet eure Bibel-Apps. Holt euch die, eure Bibel raus, denn wir brauchen die jetzt gleich und wollen uns damit beschäftigen. Ihr dürft eure Bibeln schon mal aufschlagen, 1. Korinther 3, da werden wir weitermachen. Wir sind zurzeit unterwegs durch die ersten Kapitel im Korintherbrief und heute geht es um das Fundament unserer Gemeinde. Es geht nicht eigentlich nur um unsere Gemeinde, es geht eigentlich um allen Gemeinden. Das ist das Fundament von allen Gemeinden in Deutschland, in der Schweiz, Österreich, Frankreich, USA, China, überall weltweit. Wir haben das gleiche Fundament. Und da wollen wir mit einsteigen. Ähm, ich habe gerade keinen Präsent. Frauke, du darfst einfach mal weiterklicken. Das ist noch eins. Das sollte eigentlich... Genau. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Wer von euch würde gerne in diesem wunderbaren Haus, ich glaube, ja, einstöckiges Haus, wohnen? Hand hoch. Wer traut sich da zu wohnen? Äh, nee, nee, nee. Ne? Da werden wir alle sofort skeptisch. Da sehen mir sofort hey, weißt du, irgendwas passt nicht mit diesem Haus. Dieses Haus, was auf Reifen aufgebockt wurde, aufgebaut wurde, das sieht uns ein bisschen zu suspekt aus. Ich, als ich das sah, habe ich auch geschmunzelt und dachte, Leute sind kreativ. Sie, wissen, sie sind sehr kreativ, wenn es darum geht, zu überlegen, worauf baue ich. Aber ich dachte, hey, wir als Gemeinden, wir lachen, jetzt, wir schmunzeln darüber, aber oft sind wir doch selber in der Gefahr, dass wir irgendwo, wir fangen zwar an, auf unserem Fundament auf Christus zu bauen. Und das sehen wir bei dem Haus ganz hinten. Das erkennt man jetzt schlecht hier auf dem Bild. Aber ganz hinten ist es auf dem Boden, auf, dem, auf Erde gebaut, auf Stein. Aber irgendwo hat es dann angefangen, nicht mehr auf Stein zu bauen. Und darum geht es heute, das Fundament der Gemeinde. Wir steigen in 1. Korinther 3 ein, ab Vers 10. Wir begegnen Paulus, der hier der Gemeinde in Korinth schreibt. Paulus ist als Missionar unterwegs gewesen auf seinen Missionsreisen, kam er in Korinth vorbei und hat dort Gemeinden gegründet, hat die Gemeinde dort gegründet. Und nun berichtet er uns von dem, was wir lesen, dass es dort Streit gibt. Es gibt Streit, es gibt Probleme in dieser Gemeinde, weil so gewisse Superaposteln gekommen sind, nachdem Paulus da wieder weg war. Und angefangen haben mit, ha, Leute, ich bin jemand Besonderes. Ihr müsst ganz besonders auf mich hören, weil ich habe hier Empfehlungen schreiben, bis zum geht nicht mehr. Ich wurde habe die Gemeinde, die Leute, die ständen mich. Ich bin ein super Typ. Und das Problem, anscheinend, man nimmt es an, waren die rhetorisch auch alle viel besser als der Paulus. Viel besser, sie haben die Leute schön den Honig um die Lippen geschmiert, sodass sie alle ihm nach, nach den, den Nachfolgen sind nachgefolgen sind. Und Paulus schreibt ihn jetzt ähm, in diesem Korintherbrief zu ihnen. In den Versen davor, das hatte Elia uns letzte Woche mit reingenommen, in den Versen Kapitel 3, Verse 1 bis 9, ähm, ging es um Mitarbeiter. Und Paulus stellt ganz klar dar, hey, es ist völlig egal, der, Ap der Paulus, der Apollos, alle anderen, die mitarbeiten, sind nicht irgendwie Supermans, sondern sie sind in erster Linie Diener Jesu. Sie sind Mitstreiter, Mitarbeiter Jesu. Sie folgen Jesus nach. Und er stellt ganz klar dar, der Wachstum in der Gemeinde hängt nicht davon ab, wie gut die Leute das gemacht haben. Paulus sagt ganz deutlich in den Versen voraus, und das ist gleich wichtig für unseren Text, einfach das im Hinterkopf zu behalten. Paulus macht deutlich, wir haben nur unser Job getan. Der eine hat das gemacht, der andere hat dies gemacht. So wie in einer Gemeinde. der Gemeinde. Der eine predigt, der andere macht die Technik, der andere macht die Begrüßung. Und alle zusammen arbeiten mit an der Gemeinde. Aber Gott ist es, der den Wachstum gibt. Es kommt nicht irgendwie, weil die so super Team sind, heraus, sondern Gott ist derjenige, der Wachstum schenkt. Und das sagt Paulus ganz klein in den ersten neun Versen. Und ich lade euch ein, jetzt 1. Korinther 3, wir lesen mal die Verse 10 und 11 zuerst. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt, als ein weiser Baumeister einen anderer baute drauf. An jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesu Christi. Wir begegnen Paulus hier, Der in Vers 10 sagt, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist. Paulus als Diener Jesu ist sich vollkommen bewusst, bei dem Ganzen, und oft stellen wir Paulus ja gerne so auf ein Plateau, das ist der Supermissionar, das ist der Missionar, der rumreißt und alle Menschen erreicht. Nee, Paulus selber sagt über sich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, ihm ist ganz bewusst, dass alles ist Gnade, alles, was ich tue, alles, was ich in der Gemeinde gemacht habe und alles, was daraus entstanden ist, ist aus der Gnade Gottes. Und wenn ihr überlegt, wer Paulus früher war, genannt Saulus, der Christen verfolgt hat, der ein Leben geführt hat, wo du sagen würdest, never, ever wird er der nächste Gemeindegründer, der große Missionar. Und Gott begegnet ihm in seiner Verlorenheit, zeigt ihm seine Gnade und zeigt, hey, Paulus, du, äh, Saulus, du bist auf dem falschen Weg, ich will dich haben. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Wir haben den Paulus, wir haben die Korinther, ich mache hier einfach mal ein K für wir einen Kreis drum, für Korinth. Die Gemeinde in Korinth. Und Paulus sagt: Er hat wie ein Weiser Baumeister den Grund gelegt. Als Grundlegung versuche ich einfach mal zu veranschaulichen, ein Stein ähm, mit einem P drin. Paulus legt den ersten Stein als weiser Baumeister. Dieser weise Baumeister zeigt, es ist eigentlich keine Überheblichkeit, die ja Paulus hier selber meint. Er schreibt nicht so, hey Leute, guck mal, ich bin weise, ich mache das. Sondern der weise Baumeister weiß, aus Gottes Gnade habe ich alles bekommen. Und ich weiß, dass alle Weisheit von Gott kommt. Da hatten wir in den letzten Wochen schon mal was darüber gehört. Kommen wir auch gleich nochmal im Text dazu. Aber alles... Paulus hat, als Grund, hat den Grund gelegt als Baumeister. Und es ist ja weggegangen und schreibt, ein anderer baut darauf. Und jetzt haben wir die Korinther und dann kommen die anderen Leute mit dazu und bauen hier einfach mit drauf. Und dann haben wir einen Apollos da drin, dann haben wir einen Silas oder einfach noch ein paar weitere. Und die bauen darauf, was Paulus angefangen hat. Paulus als Gemeindegründer hat den Grund gelegt in der Gemeinde, und jetzt bauen die anderen weiter mit drauf. Und dann lesen wir in Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Paulus ist sich ganz bewusst, er ist nicht der Eckstein, er ist nicht der Grund für, das ganze, für den ganzen Glauben, für, den, für die Gemeinde. Er hat den Grund gelegt, ja, aber das ganze Fundament, worauf das steht, ist Christus. Für ihn ist klar, hey, wenn ich Gemeinde baue, dann baue ich auf Christus. Da baue ich nicht irgendwie für mich irgendwo hin, sondern ich baue auf Christus. Ich finde es interessant, was Paulus hier schreibt, wenn wir genau hinhören. Ich habe den Grund gelegt, ein jeder aber seht, äh, ein anderer baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Paulus ist nicht so, er sagt, hey, wisst ihr was, Korinther, ich habe ich hab einen Grund gelegt und jetzt macht einfach irgendwie, sondern er sagt, ihr habt selber die Verantwortung, wo ihr weiter baut. Wo ich dachte, als FEG, ja, ähm, die FEG-Geschichte schon lang. Für die meisten ist bekannt, Hilmar, der hat vieles gemacht, der hat viel weitergebaut. Und jetzt haben wir noch Michael dazu, seit den letzten zehn Jahren, ich bin mit dabei. Und wir bauen einfach alle weiter. Und wir könnten eigentlich jeden von euch, der Mitglied ist, jeder, der mitarbeitet, hier noch mit reinbauen, setzen. Und wir machen jetzt doch einfach mal hier gerade die Wormser. Und da haben wir die ganzen Ecksteine, die ganzen Bausteine, den Hilmer, den Michael. Ähm, achtet jetzt nicht, ich schreibe irgendwo die Leute rein. Und die haben dich mit dabei. Du bist ein lebendiger Baustein Gottes, der mitbaut. Und für mich ist die große Herausforderung, wo ich denke, wo Paulus auch schreibt, ein jeder aber seht zu, wie er darauf baut. Ist die Frage, hey, wie sieht sie, sie, sie es eigentlich in meinem Leben aus? Wie sieht es in meinem Gemeindeleben aus? Baue ich eigentlich mit oder nicht? Baue ich auf, in der Gemeinde mit? Baue ich überhaupt auf dem Fundament, auf Christus? Wo die Bibel ganz oft sagt, hey, Jesus ist der Fels, Jesus ist der Grund, ist der Eckstein. Und die Propheten und Apostel haben weiter drauf gebaut. Also Christ, Christus ist das Fundament, worauf die ganzen Gemeinden gebaut sind. Ohne Christus gibt es eigentlich keine Gemeinde. Und das ist eigentlich eines der wichtigen Sachen, die wir uns merken müssen. Wenn wir um Gemeindebau, um das, was Gott sich eigentlich vorgestellt hat bei Gemeinde, uns bewusst halten müssen. Gemeinde ist nicht abhängig von Paulus. Gemeinde ist nicht abhängig von Hilmer, von Michael, von mir oder von dir. Gemeinde ist Gottes Gemeinde. Sie gehört nicht uns, sie gehört Christus. Ohne Christus keine Gemeinde. Da wird es irgendein Verein sein, aber keine Gemeinde. Gemeinde gehört Christus. Ich finde es so interessant, dieser Gedanke, Gemeinde gehört Jesus Christus. Weil es lässt mich dann abends, als jemand, der ein bisschen mehr Verantwortung hat hier, lässt es ganz ruhig einschlafen. Ich kann mich nach einem langen Gemeindetag, auch wenn er manchmal echt stressig, emotional stressig ist, kann ich mich in mein Bett legen und in Ruhe schlafen. Weil ich weiß, Gemeinde, die FEG Worms, die gehört nicht Michael und mir sondern ich weiß, die Gemeinde gehört Jesus Christus. Und er hat in Matthäus 28, Vers 20 gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit. Hey, Jesus Christus ist mit dabei. Er ist derjenige, was wir vorhin hatten, Gott gibt Wachstum. Er ist derjenige, der Gemeinde baut. Und da dürfen wir, auch wenn es manchmal für uns aus unserem Blickwinkel katastrophal aussieht, dann dürfen wir trotzdem in Ruhe schlafen und darauf vertrauen, unser Vertrauen auf Christus setzen, er macht es schon. Und wenn ihr mal erlebt habt, überlegt mal eine Situation, wo du dachtest, Mensch, diese Person, das wird nichts mehr mit der oder mit dem. Das ist völlig Katastrophe. Adieu. Das, das kann echt nicht mehr gut gehen. Und ich habe öfter solche Gespräche, wo ich, merkst, wo ich gelernt habe mit der Zeit, hey, weißt du was, Daniel, egal wer vor dir sitzt, Christus ist größer, ich bete für diese Person und ich durfte so oft erleben, wie Gott mich überrascht und sagt, weißt du was, Daniel? Als diese Person kommt, so sage ich, Gott hat, wo Gott eigentlich zu mir sagt, ich habe schon mit dieser Person geredet. Die Person ist schon völlig umgepolt. Wo Leute, wo, wo du wirklich dachtest, ey, das geht gar nicht mehr, wo Gott im Herzen wirkt. Vielleicht kennst du solche Situationen, wo du völlig überrascht bist, wo Gott schon was gemacht hat, ohne dass du was dazu tun musstest. Christus ist derjenige, der alles zusammenhält, auf dem wir bauen. Er gibt dem Wachstum, nicht wir. Dein Leben, und wir sind ja in einer individu individualistischen Gesellschaft, es geht ums Individuum, um dich, das große Ich in unserer Kultur. Du, wir sind aufgefordert, unser Leben nicht irgendwo auf irgendwas anderes zu bauen. Wenn ihr denkt an das Haus mit den Reifen, baut nicht auf, diese, auf Reifen, sondern baut da, wo der Fels ist. Da, wo das Fundament ist. Und das gilt für die Gemeinden, gilt für uns selber, privat auch. Wir sollen da bauen, wo Christus ist. Wir sollen Gemeinde bauen mit wenn wir den Gedanken weiterdenken, wir sollen da bauen, wo Christus ist. Denn wenn, wenn wir schnell, wenn wir weiter spinnen vom Gedanken, dann ist eigentlich die logische Schlussfolgerung, Gemeinde muss gebaut werden mit geistlichen Menschen. Leute, die ausgerichtet sind auf Christus. Nicht irgendwie was anderes ausgerichtet, sondern Christus im Mittelpunkt haben. Geistliche Menschen mit geistlichen Zielen. Das heißt, geistliche Ziele das danach suchen, was Gott will. Nicht irgendwie, boah, hey Leute, lass uns hier die Masse reinholen, damit viele Leute viel Spaß haben sondern das geistliche Ziel, lass uns viele Menschen erreichen, damit möglichst viele Menschen zum Glauben kommen und erkennen, wer Gott ist. Geistliche Menschen mit geistlichen Zielen, mit geistlichen Methoden, mit geistlichen Werken. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, außer sich hinknien, beten, die Bibel zu lesen. Und darum fand ich das Lied super von euch. Danke nochmal, wo ihr sagt, wo es darum ging, hey, wir wollen uns auf das Wort ausrichten. Das Wort Gottes im Mittelpunkt zu haben, in unserem eigenen Leben. Zu gucken, hey, was steht denn da drinne? Was kann ich dafür für den Alltag mitnehmen, wenn es darum geht, als Mitarbeiter, wie wir miteinander unterwegs sind. Dass wir nicht so ein Stinkstiefel sind in der Reihe und versuchen jetzt alle möglichen Leute damit zu verpesten und zeigen, hey, das ist schlecht und das ist schlecht. Sondern dass sie sagen: Hey, ich, ich komme zum Herrn, ich bete, ich lag das, leg das ab bei ihm, so wie die Bibel es sagt. Und ich gehe mit Freuden. Ich ermutige andere. Paulus sagt: Wo er im Gefängnis sitzt, ermutigt er. Also, Gefängnis ist wirklich keine schöne, kein schöner Ort gewesen. Viel schlimmer damals als heute. Und er sitzt im Gefängnis und schreibt den Philippern und eine andere Gemeinde: Hey, freut euch! Freut euch! Und wir haben. Diese Grundlagen, wir haben die Bibel, wo wir lesen dürfen. Wie, wie sollen wir uns verhalten? Worauf sollen wir ausgerichtet sein? Lasst uns als Gemeinde, lasst uns für jeder Einzelne von uns selbst darauf ausgerichtet sein, auf Christus. Es ist seine Gemeinde, um die es hier geht. Er ist das Fundament, nicht nur in der Gemeinde, sondern soll auch das Fundament in unserem eigenen Leben sein. Das sich dann auch zeigt in den Werken, die wir tun. Wir gehen weiter im Text. Aber bevor wir da weiter lesen, da habe ich eine kleine, kleine Matheaufgabe für euch mit dabei. Ihr sollt ein Haus bauen. Also wir haben ja ganz klar gemacht, das Fundament, es soll Christus sein. Ich glaub, hoffe, das ist jetzt deutlich angekommen. Und jetzt darfst du bauen. Die Frage ist, worauf, woraus baust du? Du hast ein Budget. Ah, das sieht ja die drei sieht ja echt fürchterlich aus, Heiko. Es tut mir leid. Ich glaube, deine Handschrift ist deutlich schöner dann, wenn es um Tafeln geht. Du hast 30 Euro. Und jetzt mit diesem, das ist ein fiktives Beispiel, einfach nur. Mit diesen 30 Euro sollst du Baumaterial kaufen. Zur Wahl hast du was ganz Wertvolles. Du hast Diamanten, du hast Gold. Silber, ähm, Holz noch dazu und Stroh. Also Diamanten, Gold, Silber, Holz, Heu und Stroh. Diese Baumaterialien gibt es hier jetzt auf dem Markt. Nur kurz die Preise, damit ihr wisst, wie teuer das ist. Äh, Diamanten machen wir mal die 15 Euro ich weiß, es ist sehr günstig, aber Gold für zwölf und 10 Euro Silber. Holz, habt ihr einen Vorschlag? Fünf? Michael sagt fünf. Michael hat gesprochen. Fünf Euro, Ach, komm, Heu gibt's so viel, zwei Euro und Stroh ist ja nur so... Dem Produkt 1 Euro. Und eure Aufgabe ist es, jetzt gerade mal eine halbe Minute zu überlegen, welche Baumaterial nehmt ihr, um möglichst ein hohes Haus zu bauen? Oder woraus baust du? Willst du dein Haus bauen? Denk nur daran, du könntest nur zwei Bausteine hier kaufen. Oder das wird ein ganz kleines Haus. Und da hast du ein größeres. Und jetzt darfst du einfach mal für dich überlegen, wie rechnest du das zusammen? Mixst du was zusammen? Oder nimmst du doch lieber nur was mittleres? So Silber. Hey, du könntest drei Silbersteine kaufen. Yippie. Und jetzt bauen wir auf diesem Fundament. Und Mal eine kurze Frage: wer hätte, wer hätte die zwei Diamanten genommen? Ihr könnt einfach. Okay, äh Michael, du hast Holz hier für 5 Euro verkauft. Würdest du Holz nehmen? Okay, Michael würde sein Haus aus Holz bauen. Oder würdest du noch was anderes reintun? Ein bisschen Stroh fürs Dach wahrscheinlich, ne? Ihr könnt gucken, es gibt Strohhäuser. Das ist alles möglich. Lass uns zum Bibeltext weitergehen. Wir da begegnen wir diesen Bausteinen auch noch mal. 1. Korinther 3, also Handys wieder raus oder Bibel nochmal aufmachen, Handys nochmal aktivieren. Gut, wenn man analog mit der alten Bibel ist, dann muss man das Handy nicht nochmal aufmachen. Ab Vers 12 lesen wir weiter. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu und Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbart werden. Der Tag des Gerichts wird es an Licht bringen, denn mit Feuer wird es sich offenbaren. Und von welcher Art ein jedes Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er den Lohn, Lohn empfangen. Wird aber jemand Werkes verbrannt, so wird er Schande leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand dem Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Woraus würdest du bauen? Du könntest ein eigenes Haus bauen, da kannst du aussuchen, aus welchem Material. Aber wie sieht das in Gemeindeleben aus? Wie sieht das in deinem persönlichen Leben, was dann auch nicht nur in diesen Räumlichkeiten stattfindet, aus? Weil ihr zu Hause in der Familie, bei dir unter Freunden. Worauf baust du auf dem Fundament? Paulus hat uns hier Gold, Silber und Edelstein, ich habe es jetzt als Diamanten einfach mal mit reingenommen, das ist einfacher, hat diese drei kostbaren Dinger mit reingenommen und drei simple Dinge, wo wir alle wissen, Feuer verbrennt das. Und dann benutzt er das Bild vom Feuer, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird es sich offenbaren. Das Feuer, das deckt auf, es offenbart, es enthüllt, worauf, woraus das, was du gemacht hast, wirklich besteht. Und wenn wir, uns, wenn wir ein bisschen Ahnung vom Leben haben, dann werden wir ganz schnell wissen, Holz, Heu und Stroh, das verbrennt. Danach hast du vielleicht so ein bisschen Ascheflug noch oder ein bisschen Kohle, aber viel bleibt da nicht übrig. Nur so ein schwarzes Zeug, was überall Dreck macht. Edelsteine, Gold, Silber werden gereinigt durchs Feuer. Die bleiben bestehen beim Feuer. Das Feuer, was hier in Paulus beschreibt, ist das, dieses Offenbarwerden. Offenbarung hat das Bild auch von Jesus, wo er mit seinen feurigen Augen guckt. Das, wo aufgedeckt wird. Jesus sagt selbst, es wird die Zeit kommen, da wird alles aufgedeckt, wenn alles rauskommt. Und die Frage ist dann, wie sieht es aus mit Mar das, was ich getan habe bisher? Bleibt es bestehen? Bekomme ich den Lohn oder werde ich wie durchs Feuer gerettet? Damit meint Paulus, wenn zum Beispiel ein Haus abbrennt, wo jemand gerade noch so schafft, nackig rauszurennen oder mit vielleicht Unterhose noch, aber wo es gerade geschafft hat, rauszukommen, und aber alles verloren hat. Er ist gerettet. Das, Paulus sagt hier nicht, dass du da, dadurch dein, Leben, dein ewiges Leben verlierst, sondern er sagt, hey, du kommst gerade so rein quasi. Den ganzen Lohn, den Gott eigentlich für dich hat, den dir geben will, ist weg. Und die Frage ist jetzt natürlich, die sich stellt, wie unterscheide ich das, was ich mache, ob das jetzt kostbarer ist oder weniger kostbarer? Die Frage eigentlich... Ich will es mit einer Gegenfrage beantworten. Was ist das von dem, was du machst, was hält für die Ewigkeit? Was hat Perspektive Ewigkeit dabei? Geht es dir darum, möglichst einen guten Dienst in der Gemeinde zu machen, dass möglichst viele Leute kommen, damit möglichst viele Leute nur Spaß haben? dass Jesus mehr so ein Randprodukt ist, ah ja, wir sind Kirche und wir müssen ja noch beten und ja, ein kleiner Antrag gehört ja, auch dazu. Aber es geht eigentlich nur darum, hey, wir wollen Spaß haben. Von der Einstellung, Jesus, du ins kleine Eckchen und Leute sollen Spaß haben. Wir sollen beliebt sein. Wir, sollen, wir wollen, dass die Leute hier reinkommen und sagen, ach, ihr Christen, ihr seid ja immer so lieb. Ihr habt so eine liebevolle Botschaft und das ist das, was in Korinth passiert ist, dass diese Superapostel angefangen haben zu sagen, hey, wir Jesus, ja, aber und ihn immer mehr in den Rand geschoben haben. Oder baust du mit Perspektive Ewigkeit auf dem Fundament, was bestehen bleibt. Und ja, das dürfen auch wieder große Massen an Menschen sein. Es dürfen auch kleine Massen sein. Aber wo Leute zum Glauben kommen, wo Leute im Glauben wachsen, wo sie sagen, hey, ich ich habe nicht die Person vorne gesehen, die Predigt, sondern ich habe den gesehen, der dahinter steht, Christus. Lenken wir die Leute dahin, wo das Fundament ist? Oder gaukeln wir ihnen vor, hey, wir können hier ein eigenes Fundament legen? Kolosser 3, Vers 23, da heißt es, was ihr auch tut, arbeitet vom Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und welche Einstellungen, arbeite ich in der Gemeinde mit. Mit welcher Einstellung baue ich auf dem Fundament? Mit irgendwas, was ganz schnell wieder vergeht, wo kurz Freude kommt und alles super schön, oder baue ich auf dem Fundament von Christus mit der Perspektive Ewigkeit, wo mir klar ist, ey, ich diene nicht hier den Menschen. Ich als Daniel, ich diene euch, ich diene eigentlich nicht euch in erster Linie, sondern mein Auftrag ist es von Gott ich diene Gott. Und er hat gesagt, hey, dann geh nach Worms. Darum bin ich jetzt hier in Worms. Und ich diene Gott dabei. Und nebenbei hilft es hoffentlich, ein, hat es manche von euch auch schon geholfen. Mit welcher Einstellung gehst du an das dran in deiner Gemeinde, in der Gemeinde hier, wenn du mitarbeitest? Bauen wir alle auf dem gleichen Fundament? Bauen wir alles alle mit... Alles mit Perspektive Ewigkeit oder wie sieht es aus? Paulus schreibt hier noch mal ganz klar: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Er stellt noch mal hervor: Hey ihr als Gemeinde, vergisst nicht, wer ihr seid. Wir als FEG, vergisst nicht, wer ihr seid. Ihr seid nicht irgendeine Gemeinde, ihr seid nicht irgendwelche Menschen, sondern ihr seid ein Tempel Gottes. Und der Heilige Geist wohnt in euch. Wow. Das ist, wo ich denke, atemberaubend. Da fehlen mir, ich bin nicht der Beste im Artikulieren, aber da fehlen mir manchmal oft die Worte, um das einfach noch mal ein bisschen zu beschreiben. Gott wohnt in uns. Wir sind ein Tempel Gottes. Wenn ich mir das bewusst mache, dann müsste ich eigentlich überlegen, hey, was bedeutet das für meine Art, wie ich hier umgehe? Das bedeutet, dass für meinen Dienst in der Gemeinde, ich bin ein Tempel Gottes, bedeutet, ich bin für Gott geweiht. Ich bin ein Ort, wo Leute Gott treffen sollten. Ich bin ein Ort, wo Gott anwesend ist. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Und darum schreibt Paulus hier am Ende von Vers 17 noch mal ganz klar, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Und ja, es ist uns nicht immer möglich, wir leben noch im Fleisch, wir leben noch in unseren Körpern also auf dieser Erde und wir sündigen immer wieder. Aber wir dürfen immer wieder zum Herrn kommen und erleben, wie er Vergebung schenkt. Eine ganz, ich will noch kurz auf Vers 16 eingehen. Wisst ihr nicht, dass. Sie, uh, Entschuldigung. Um, Vers 17. Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Das ist ein Vers, der uns immer oft herausfordert, zu fragen: Hey, wie ist der zu verstehen? wenn wir das im Hinterkopf haben, von diesen ganzen Superaposteln, die kommen. Und das Bild vom Fundament. Da müssen wir eigentlich sagen, Leute, die nicht auf diesem Fundament bauen, und die gab es in Korinth, die bauen irgendwo ganz anders ihre, die, die, ihr Ding auf. oder sind, Um das Bild hier einfach mal mit reinzunehmen, wir haben hier noch einen Stein. Das ist der, der SA für Superapostel. Aber dieser Superapostel baut nicht eigentlich auf Christus, sondern fängt an andere Sachen mit reinzubringen. So eine kleine, kleine Absenkung hin zu etwas, was gar nicht zum Fundament ist. Und was er damit macht, ist eigentlich dann die anderen Steine mit kaputt machen, indem er sie mitnimmt in seine Theologie, indem, dass er sie wegbringt von dem, was auf Christus gebaut ist. Er sabotiert die Gemeinde. Wir sollen Gemeinde bauen auf Christus, auf dem Fundament. Man könnte sagen, dieser Superapostel, der hat nie wirklich verstanden, was das Evangelium ist. Er hat nicht verstanden, wer Christus ist. Das Fundament, das ist Christus. Das Evangelium, wo wir von der Schöpfung wissen, hey, wir, waren, wir haben Gemeinschaft mit Gott gehabt. Adam und Eva hatten Gemeinschaft. Das war perfekt. Und dann kommt dieser Sündenfall, wo der Satan den Menschen austrickt und sagt, hey, weißt du was, ist doch gar nicht so schlimm, wenn du nicht auf Gott hörst. Und dieser Bruch, den wir haben zwischen Gott und Mensch, der Mensch kommt nicht von sich aus zu Gott, sondern kommt nicht zu Gott, weil Gott heilig ist. Weil Gott anders ist, weil er keine, keine Schuld bei sich haben kann. Wir schulden ihm. Wir, wir sind in Scham geraten, wir sind, haben nicht mehr ihn geehrt. Wir sind getrennt von ihm. Und wir haben das, was diesen Heiligen Gott, der sagt, hey was, ich habe euch trotzdem so lieb. Und ich suche eure Gemeinschaft, ich will zu euch. Und dass wir das bei Jesus Christus haben, das Evangelium, dass er Jesus Christus nicht nur irgendein guter Mensch ist, sondern er ist Gott und er ist Mensch, und kommt auf diese Erde und stirbt und steht wieder auf von den Toten. Er besiegt den Tod, er kauft uns frei von dem Satan, von der Sklaverei der Sünde. Er nimmt all unsere Schuld auf sich und er stellt unsere Ehre vor Gott wieder her. Wir können zu Gott kommen, so wie wir sind. Und ihn anbeten, ihn loben. Und das Schöne ist, eines Tages werden wir bei ihm sein. In der Ewigkeit. Und ihn anbeten und loben. Und ich freue mich darauf. Also nochmal zurück zu dem. Bau auf Christus. Bau nicht mit Material, was vergänglich ist, sondern bau auf mit Perspektive Ewigkeit. Was hält wirklich? Welche welcher Einstellung? Mache ich es wirklich für Gott oder mache ich es für die Menschen? Und die Bibel fordert uns ganz klar heraus, heilig zu sein, anders zu sein, nach dem zu leben, was Gott in seinem Wort uns sagt. Die letzten Verse in dem Kapitel, da lesen wir, Niemand betrüge sich selbst, wer unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, der wird ein Narr, dass er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, die Weisen fängt er in Lists. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Darum rühmt sich niemand ein Mensch, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Käfers, es sei Welt oder, Le oder Leben. Ist oder Tor oder Tod, es sei gegenwärtiges oder zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Paulus macht hier nochmal ganz deutlich, hey, Weisheit, menschliche Weisheit ist Torheit bei Gott. Es ist total dumm, was Menschen als Weisheit meinen. Und er fordert uns auf, hey, verhaltet euch nicht, wie die Menschen sagen, das Weise ist, sondern wie die, was eigentlich Torheit ist bei ihnen, was dumm ist. Setzt nämlich alles auf, euer ganzes Leben auf Christus. Baut darauf und nirgendwo anders drauf. Denn das ist das Fundament, das wirklich hält. Baut auf dem, der Weisheit gibt Gott selbst ist die Weisheit und er gibt sie jedem, der danach fragt. Und hier sieht anders aus als auf die Weisheit, die wir Menschen haben. Töricht werden, Christus nachfolgen und zu vertrauen. Hey, er lebt und er wird eines Tages wiederkommen. Lass uns gemeinsam Gemeinde bauen auf das, was wirklich hält. Bau auf Christus, auf dem Fundament. Bau mit Perspektive Ewigkeit. Und Bau zur Ehre Gottes. Denn es das heißt ja in dem letzten Vers, alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Alles, was wir tun, soll zur Ehre Gottes dienen. Es soll die Leute auf ihn hinweisen, dass er der König, dass er der Herr ist des Universums. Und ich lade euch ein. Wir wollen Michael, es wurde vorhin gesagt, wir wollen noch drei Lieder gleich singen, dass wir die Zeit nutzen, vor Gott zu kommen, da wo du bist und vielleicht, wo du gemerkt hast, hey, ich baue hier eigentlich Abseits des Fundaments zur Zeit. Ich habe angefangen, auf Reifenstapeln zu bauen. Dass du sagst, hey, weißt du, ich gehe einfach noch mal zum Kreuz. Und ich richte mich noch mal ganz bewusst noch mal auf Christus aus. Wenn du merkst, hey, ich baue so, oder auch wenn du bereits auf dem Fundament baust, dann lade ich dich ein, lass uns gemeinsam Gott loben. Lass uns nicht einfach nur da sitzen und zuhören, wie die Leute hier super Musik machen. Sondern lass uns in unserem Herzen Gott anbeten. Lass uns ihn loben für das, was er alles in unserem Leben getan hat. Und lass uns gemeinsam Gemeinde bauen, mit dem Fundament auf Christus ausgerichtet.